0: avec un point sur les cyberattaques entre l'Ukraine et la Russie, avec un petit retour en arrière historique avec Martin Huntersinger, donc journaliste au monde. C'est parti Comment ça va Martin Salut, bah, ça va pas mal et toi Tu reviens sur cette émission Oui, avec les gens. Grand plaisir, te connaissent déjà. Euh, on avait parlé de... Pegasus. Oui, absolument. C'était très cool. Franchement, on est, je peux te le dire, on a eu des retours incroyables sur, <rire> sur, <rire> sur ce format. Bon, bah, je... La barre est super haute dedans. Ouais, <rire> c'est ça. Non, mais merci. Pas de pression. Ça nous fait trop plaisir vraiment de, de t'avoir. Je trouve que c'est des questions compliquées euh, Ou voilà, si t'es pas dedans et si c'est pas ton ouais. métier, t'as vite fait de dire des bêtises. Donc, mmh, on est très, très content de t'avoir. Cool. Euh, bah, moi aussi, je suis très content d'être là. Ça va en ce moment, t'as du taf un petit, ouais, ai ouais. mmh. Mmh. Un, un petit peu de travail. partout. Jusqu'à 2h du matin hier. Je me plains pas, il y a pire dans la vie, mais ouais, ouais. C'est. C'est intense. C'est chargé, ok. Euh, bon, je, 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 je vais pas rentrer dans le détail évidemment, mais l'Ukraine est en guerre depuis 15 jours subit des invasions russes donc sur son territoire la semaine dernière on a essayé de vous faire voilà un petit état des lieux de ce qui se passe et qui et ce qui se passe pas aussi d'un point de vue cyber parce que parfois on entend des trucs mmh. qui sont un peu hors de propos quoi euh, cette semaine on voulait faire un point donc sur les cyberattaques qui ont eu lieu pour le coup beaucoup plus régulièrement et intensément entre la Russie et l'Ukraine depuis 2014 euh, jusqu'au déclenchement voilà du conflit qu'on connaît actuellement euh, et ça tombe bien Martin tu étais sur place ouais. en fait. Moi, j'ai passé une grande, grosse semaine en 2019. En fait, ce qui est intéressant, c'est que là, il y a l'invasion. Mais en fait, quand tu vas en Ukraine et quand tu discutes avec des Ukrainiens, tu te rends compte que depuis 2014, ils sont pas en guerre ouverte comme c'est le cas actuellement, mais ils sont dans un ils appellent d'ailleurs la Russie l'agresseur. Souvent, les, le terme utilisé, c'est l'agresseur, parce que ils, ils sont en, dans un, ils étaient et maintenant dans une forme ouverte, mais ils étaient dans une forme larvée de conflit, et notamment dans l'espace le, numérique, c'était hyper, euh, c'était hyper présent. Il y a eu parmi les attaques qui ont eu à la fois le plus de dégâts concrets ouais. et euh, qui étaient les plus techniquement évoluées. C'est en Ukraine. Hein. Ouais, on, va, on va revenir dessus. Ça commence comment, en fait, justement, ce, cet aspect agression technique bah, Ça commence déjà par des manifestations, fin 2013, hein, en Ukraine, euh, parce que le président pro-russe, à ce moment-là, prend une décision de s'éloigner un peu de l'Union européenne. Plein de gens manifestent, euh, ça tourne de manière extrêmement violente, il y a une grosse répression, mais le euh, président pro-russe doit fuir en Russie. Euh, et c'est à partir de là que, pour la Russie, l'Ukraine est sortie un peu de son giron, et donc, depuis, la Russie essaye de euh, réattirer l'Ukraine vers elle. Donc, ça s'est vu parce que bah, ils ont annexé littéralement une partie du territoire, hein, la Crimée, euh, parce qu'il y a une partie de, des territoires en Ukraine, à l'Est, qui ont plus ou moins fait sécession. Euh, et sur le plan numérique, il y a eu des attaques. Et alors, il y a eu tout un tas d'attaques, toutes très différentes. Et la première, celle qui était vraiment euh, euh, intéressante à plein de niveaux, c'est une attaque qui a visé euh, leur élection. Donc une élection de mémoire euh, provisoire en 2014, quand le président avait fui. Et en fait, les pirates s'en sont pris à la commission électorale. Et en fait, ils ont... Euh, ouais, ils ont élection, quoi ils ont alors ils n'ont pas exactement hacké l'élection, et c'est pour ça que c'est intéressant, ouais. c'est qu'ils n'ont pas modifié les, les, les votes. En revanche, ils avaient remarqué que la commission avait un site, que c'était un peu le site officiel où elle affichait les, les élections. Et donc, quelques minutes avant l'heure, un petit peu comme chez nous, à 20h, euh, d'annonce des résultats, les pirates ont essayé, de, et ils ont partiellement réussi, de ce qu'on appelle d'effacer en fait, le site de l'élection pour faire croire à la victoire d'un mec qui n'avait pas du tout gagné et qui était évidemment pro russe incroyable et donc le but c'était pas de changer le résultat parce que enfin l'Ukraine est un pays moderne ouais. euh, ils savent faire une élection il y a pas de souci mais c'était de d'induire de foutre la merde ouais. de d'induire du doute d'induire du, du 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 chaos et notamment ce qui était intéressant c'est que 5 minutes après le défacement d'une page annexe de la commission électorale, c'était en une de toutes les chaînes de télévision russes, évidemment. L'information avait été évidemment passée en amont. Euh, donc c'était vraiment une attaque plus informationnelle ouais. qu'une attaque. C'était une attaque informatique de base, mais le but était moins informatique que vraiment de propagande. Et c'est ça qui, moi, m'a vraiment ouvert les yeux en allant en Ukraine, c'est que pour eux, et c'était très visible... L'attaque informatique, ok, elle a des effets éventuellement sur les ordinateurs et tout, mais elle a surtout un effet sur l'esprit des gens. Et c'est vraiment le, la stratégie, on peut évoquer toutes les attaques qui ont eu lieu après, elles ont toutes un peu des formes différentes, mais globalement, le point commun, c'était vraiment d'affaiblir la confiance des Ukrainiens dans leur état et de montrer au monde que l'Ukraine est un pays mal géré, un pays failli, euh, qui font n'importe quoi. On, y, on imagine si pendant les élections françaises, tu avais un président deux minutes après. En fait, non. Euh, ouais. On a changé de programme des eaux ça serait un chaos ouais, ouais, ou complètement. Ouais. Là en l'occurrence ils ont ils ont déjà ils ont pas réussi à, à hacker vraiment la, la, la page vraiment officielle. C'était une sous page ouais. et ça a été détecté assez vite donc les dégâts ont été limités mais ils ont eu vraiment vraiment chaud.
1: Tu imagine si ça affiche un faux résultat si ça affiche euh, si ça met gagnant euh quelqu'un après la confiance de tout, toute la France
0: c'est exactement euh, et que ça ça peut galvaniser ça. les
1: peuples ils peuvent enfin tu imagines si ça avait fait ça avec Trump par exemple
0: ouais. euh, ils avaient affiché Trump gagnant et puis après
1: euh, non en, en fait c'était pas ça le gagnant c'était quelqu'un d'autre il enfin. a réussi à foutre de la merde alors que le ouais. résultat était bien affiché <rire> donc <t> imagine <rire> si 2007, merde. tu rajoutes du doute en plus ouais donc ça c'est 2014, 2014
0: ouais. et après ils sont ils s'attaquent aux médias c'est ça ouais alors ça c'est une attaque pour le coup dont on n'a pas trop parlé euh, en dehors de l'Ukraine mais qui est assez ouf c'est il euh, y a plusieurs chaînes de médias euh, des centaines de postes informatiques grillés, inutilisables euh, une attaque vraiment destinée alors alors peut-être qu'ils ont récupéré des informations avant, on sait rien mais en tout cas c'était pas un but d'espionnage, c'était vraiment un but de sabotage. Mais c'est possible même Bah ouais, d'ailleurs ça a été fait même beaucoup plus proche euh, de chez nous que l'Ukraine TV5 Monde, je ne sais pas si vous vous en ah souvenez, mais... mais en 2015, on était en pleine période de psychose après le, les, les attentats à Charlie Hebdo, et euh, d'un seul coup, écran noir sur tous les toutes les télés qui reçoivent TV5 Monde. TV5 Monde en France, c'est pas trop regardé, mais à l'extérieur de la France, c'est mmh. plusieurs centaines de millions de, de, de téléspectateurs. Écran noir. En fait, les pirates étaient rentrés dans le système, avaient identifié le, le serveur qui alors moi je suis pas un expert en, en images donc peut-être que vous oui donc bon et, et pas, désolé pour les approximations mais en gros le serveur qui prenait le flux d'image et qui le redirigeait vers les antennes vers la, littéralement la, la parabole qui envoyait au satellite et ils ont grillé le serveur et ils ont avant ça, ils avaient étudié comment ils fonctionnaient et ils avaient vraiment, je crois qu'ils s'en sont pris de souvenir aux cartes mères ou un truc vraiment où tu ne peux même pas redémarrer le serveur. quoi. Et le bah, truc, non. il faut le... Je suis peut-être naïf, mais j'avoue, je pensais moi que c'était même hors, bah ouais, hors scope de attaque informatique. Distance, en fait est là, on est... donné, se faire surchauffer on est... un truc ou quoi bah, Jusqu'à... Non, c'était pas de surchauffer le matériel. Ok, ouais, c'est ça, ouais.
1: ouais. Ils changent il un...
0: change le firmware, en gros. Ouais. D'ailleurs, ça, ça a eu lieu là, il n'y a pas longtemps, pour un autre truc dont on parlera peut-être. Mais si tu changes le firmware du truc et que tu mets un truc n'importe quoi, vraiment... Bidon, en fait, c'est très difficile à récupérer parce ouais, qu'en fait, il faut changer le truc, alors que l'appareil est même plus, okay. même plus démarrable quoi. quoi. Mais en fait, c'est une. Mais là, on est à la limite à la du, du dégât physique. Quoi. Ouais. Okay, ok, ok, ok. C'est fou. Euh, Noël 2015, encore plus. Ouais, là, c'est encore on passe un niveau de dans la, la science-fiction. c'était déjà bien. C'était déjà. Ouais, c'était. Mais ce n'est que le début. C'est qu'est-ce qu qui s'est passé euh, Ben, Noël en Ukraine, en Europe centrale, il fait très froid. Euh, il, des pirates réussissent à rentrer dans un transformateur électrique et à débrancher euh, de, de mémoire 30 000 foyers euh, de, du Mais réseau non. électrique. Alors là, ça reste encore entre guillemets. Alors d'un point de vue stratégique politique, c'est c'est énorme parce que vraiment là, on est vraiment dans le le, le cœur de l'objectif stratégique. De, on va instiller dans l'esprit le, des gens qu'en fait leur état, il sert à rien et d'ailleurs il y a même pas d'électricité chez mmh. eux quoi. Euh, Là, en termes techniques, c'est entre guillemets plus classique. Ils sont rentrés dans les ordinateurs qui se trouvaient à voir les logiciels de pilotage des appareils du transformateur. Euh, une fois que tu es sais, dans l'ordinateur, ben il y a même des, des vidéos assez folles où on voit les, les, les Ukrainiens essayer de reprendre le contrôle de l'ordinateur avec la souris qui bouge toute seule et tout. Et le mec, quelqu'un ouais, de l'autre côté si qui est en train quoi. de chlunk, ah, d'éteindre ouais, les, <rire> les trucs. quoi. Et ensuite, il y a eu la même chose, mais pire, ou en tout cas qui a vraiment beaucoup fait peur bien au-delà de l'Ukraine, pile un an après, même période, quasiment quasiment la même date, donc pareil, on choisit bien au moment où ça fait chier de pas avoir d'électricité. Euh, là, même chose, euh, dans un autre endroit, mais cette fois le, le malware, il était conçu pour parler directement au système industriel qui servent à, euh, alors pareil, j'y connais rien en, en électricité, mais euh, ouais. voilà, vraiment le les, les machines quoi, qui permettent de, de, de piloter le réseau électrique. Et là, ça a fait peur à plein d'experts parce qu'ils se sont dit, autant un, un pirate qui rentre dans un ordinateur parce que il y a une porte dérobée, il a mis un malware et tout, OK. En revanche, le mec qui est suffisamment bon et qui a suffisamment de temps et de ressources pour créer un malware qui parle directement aux machines, euh, là ça a pas mal cogité, ils se sont dit OK. Et a et c'est un de peu de élevé expertise. y compris en France le mmh. niveau de sécurité de ce qu'on appelle l'autiste, c'est-à-dire le l'informatique des, des 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 machines quoi, des objets. Ouais. Mais alors les conséquences d'une attaque informatique comme ça, c'est quoi ben c'est les... bah, d'un seul coup plus de courant et du coup il faut redémarrer alors euh, les les mais mecs, sur, sont, les sur mecs sur sont sortis. Sur... Hein c'est sur un bâtiment sur un c'est sur un bâtiment c'est alors là en l'occurrence la deuxième il me semble que c'est plusieurs centaines de milliers de foyers alors ça dure pas ah. extrêmement longtemps parce que bah les mecs ils c'est quand même des certes ils utilisent l'informatique mais ils ouais. sont enfin ils sont entraînés pour euh, répondre les aux problèmes euh, les crises donc bah ils sortent euh, ils réinitialisent les trucs machin ça dure je sais pas une heure deux heures trois heures et ça repart le, le but est même pas euh, le but est pas tellement euh, de l'effet direct de « Ah, il a plus de courant !» C'est vraiment l'effet un peu psychologique. Et même, j'ajouterais un autre effet, qui est « Regardez ce qu'on sait faire !» On est capable de faire des trucs... De port, donc, exactement. Ouais. Regardez ce qu'on est capable de faire, ce qu'on n'hésite pas à faire... Hmm. Euh, voilà, il y, y a plusieurs. Surtout, euh, surtout
1: pour les gens, une attaque informatique, ça peut être. Enfin, euh, pour les gens qui ne sont pas dans le milieu, ça peut être juste faire tomber un site ou quelque chose ouais. comme ça. À partir du moment où c'est connecté à un réseau énergétique, ça devient concret pour les gens et c'est fou, quoi. Ouais. Donc, là, on, Après, paradoxalement,
0: chouette. en Ukraine, ça n'a pas tellement fait parler. Il faut aussi se rendre compte que c'est un pays. Qui est donc en, qui est en quasi guerre depuis six ans. Ouais. Donc en fait, euh, oui, quand tu as une coupure électrique, ça, ouais, ça arrive, Quand, quand, quand tu vois euh, ton quand tu vois ton frère, ton fils euh, partir littéralement à la guerre, en plus c'est une sorte de quasi guerre civile parce que ouais. c'est des territoires qui ont euh, revendiqué leur semi autonomie. Bon, une coupure de courant c'est c'est chiant, mais c'est euh, sur la liste des problèmes. C'est pas ouais, forcément pas forcément intuitivement dit qu'il y a un mec en slip ouais, en Russie qui, qui est à l'origine du monde. Oui, alors ils sont, ils sont pas en slip, en, plutôt en uniforme, mais ça on peut en, on peut en parler plus tard. D'ailleurs, juste quand euh, la Russie fait ça, ils le revendiquent le, le hacking ou justement il faut remonter la piste pour savoir qui euh... Non, alors il faut complètement remonter la piste. En fait, souvent on entend dire, et c'est vrai dans 90% des temps, qu'une attaque informatique, en fait, c'est très difficile de savoir qui est derrière. Le truc, c'est que depuis 5-6 ans il euh, y a tellement il y a eu il y a plein d'entreprises et globalement aussi les services de renseignement mais ils font ça dans le, en secret mais il y a plein d'entreprises qui se sont spécialisées dans l'analyse des pas des groupes de pirates qui sont vraiment euh, les plus bruyants ou les plus communs mais vraiment les pirates d'élite donc on parle de Kaspersky on parle de Mandiant on parle de euh, euh, FireEye ça a disparu c'est Mandiant mais euh, euh, des, vraiment des, des 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 personnes qui sont quasiment des, des services de contre-espionnage à eux tout seuls. Et dès qu'il y a une attaque un peu euh, un peu sophistiquée, vont aller voir, retrouver les logiciels utilisés, les serveurs par lesquels ils sont passés, les outils, euh, les méthodes, etc. Ça et se fait au, vraiment
1: penser au braquage de banque à l'ancienne.
0: C'est exactement ça, récupérer les traces. Et au final, quand il y a des attaques, ils sont capables de faire des liens, de dire, attends, là, on sait que euh, ils sont arrivés par tel endroit, euh, ils ont fait exactement la même chose euh, dans une autre dans une autre entreprise. Ils font des recoupements comme ça et par ailleurs, euh, il y a la justice américaine qui a lancé des actions en justice avec donc des dossiers judiciaires et des preuves, des des, des trucs assez euh, assez importants sur, notamment sur une partie de ces attaques-là dont je vous ai parlé et qui pointent directement les services de renseignement militaires russes. Donc oui, donc c'est pas un gars en slip en fait. C'est pas du tout, c'est plusieurs gars déjà et <rire> c'est des c'est des soldats, c'est des alors il y a une partie c'est probablement vraiment des soldats, il y a une partie où c'est probablement des gens qui, disons, le lundi et le mardi font leur truc et ensuite le mercredi, jeudi, vendredi, travaillent pour le gouvernement. Des mercenaires. Oui. Après, dans le dans le contexte russe, ils travaillent vraiment que pour les Russes. D'accord. C'est mercenaires, mercenaires pour C'est corsaire. Oui, Plutôt. c'est ça. C'est plutôt corsaire. C'est D'accord. Oui. Ok. Et alors, en 2017, donc, c'est c'est l'apogée de de ces attaques-là. Ouais. C'est la l'attaque la plus destructrice et coûteuse de l'histoire. Qu'est-ce que c'est Alors. Le, le virus, probablement, vous en avez entendu parler, c'est NotPetya. Tout commence. Euh, J'y suis allé. C'est assez fou de se dire que tout commence par un, dans un endroit aussi euh, finalement euh, lambda, dans une petite entreprise euh, à Kiev, qui fait un logiciel de comptabilité. Et en fait, ce logiciel de comptabilité, il est, il fait partie des deux logiciels ou des trois logiciels euh, que les entreprises ukrainiennes sont obligées, obligées. d'installer pour leur euh, pour leur business avec le gouvernement pour déclarer leurs impôts, etc. Et les pirates un an ou un an et demi auparavant, ils sont rentrés dans les réseaux de cette entreprise. Ils ont étudié le logiciel, ils ont chopé le code source du logiciel, ils ont étudié le logiciel. Ils ont vu qu'ils pouvaient ajouter des petites portes dérobées, des petites fonctionnalités cachées. Ils ont attendu, ils ont attendu, à un moment, ils ont remplacé dans les serveurs de l'entreprise le logiciel original le par leur version. Le logiciel a été mis à jour. Du coup, d'un seul coup, il y avait, je sais pas, 200 000 entreprises ukrainiennes, 300 000 entreprises ukrainiennes qui avaient installé le logiciel avec la porte dérobée. Et ensuite, boum, déclenchement, le, le, la porte dérobée fait rentrer un, ce qui semble d'abord être un rançon GCL, donc un logiciel qui verrouille toutes tes données et qui te demande une rançon, il y a un message de rançon. Sauf qu'en fait, c'était pas du tout un rançon GCL, le truc, euh, bidouillait le, le MBR, donc le, le, truc qui se lance avant le système d'exploitation, et le rendait complètement inutilisable. Donc là, c'est le même genre de délire, c'est-à-dire que tu démarres ton ordi et quoi. il démarre plus, quoi. C'est, c'est même plus ah. possible de le démarrer, il faut tout voir. Ouais. des centaines de millions de gens d'un, en un Alors, clic, quoi. Non seulement il avait donc la capacité de de saboter entre guillemets la, enfin entre guillemets non de saboter euh, les ordinateurs mais en plus il avait une composante de de, de propagation automatique. Ah. Et c'est là que ça devient complètement fou, c'est que quasiment pas, pas de manière instantanée mais en quelques heures et je me souviens, j'étais au bureau et on a un système qui euh, qui où on reçoit les dépêches des grandes agences de presse et en en l'espèce d'une heure telle grande entreprise espagnole victime du cyberattaque, telle grande entreprise allemande victime du cyberattaque. Et alors au début, tu ne comprends rien. Du, ouais, en Covid en, en du... Ouais, en moins grave, vieille. mais <rire> <vrai, rire> oui, c'est ça, ça. Et, en, et, en, et en plus rapide. Et en fait, toutes les entreprises qui avaient un lien, même ténu avec l'Ukraine, genre une filiale, ah. euh, une boîte, un truc, machin, euh, le, le logiciel utilisant des failles, et là on passe encore un cran dans le... Je la vous refais l'histoire et je me rappelle ouais. Enfin, ces c'est fou quoi. C'est que cette faille c'était une faille qui avait été découverte par la NSA américaine, donc l'agence de renseignement électronique américaine. Ils avaient trouvé un truc énorme dans Windows qui leur permettait vraiment de rentrer comme dans du beurre dans n'importe quelle machine. Et une vulnérabilité qui leur permettait de faire des rebonds. Et cette vulnérabilité, normalement, elle n'était pas censée sortir de la NSA. Sauf que si. On sait toujours pas pour qui, pourquoi, mais il y a des mecs qui, un jour, ont, ont publié, le, ont publié la, la vulnérabilité. Et donc cette vulnérabilité, elle a été utilisée. Par les, euh, les Russes, par les Russes, et par les Nord, c'est les Américains Et pas les Nord-coréens. Oui. Et par les Nord-coréens, juste un mois avant, par un autre en son qui s'appelle WannaCry donc on est vraiment euh, dans une C'est un très bon nombre de renseignements. Oui, oui c'est <rire> à l'inverse de l'ARPETIA qui n'est ouais. pas, très, pas très bon, mais bon. Euh, et donc, et donc, y, a, y compris des entreprises françaises, alors elles en ont pas beaucoup parlé, mais par exemple, il y a certaines boîtes, euh, notamment une dont le nom m'échappe, qui fait des matériaux de construction, qui est assez connu bref, peu importe, le nombre reviendra, qui a, enfin, euh, littéralement, pouvait ne plus payer pendant euh, une semaine aux caisses automatiques, euh, ils ont mis un an pour s'en remettre pour vraiment repartir pour revenir au niveau fin, où vous étiez au début Saint-Gobain Saint-Gobain Saint voilà Saint-Gobain euh, donc c'était vraiment et là ça, ça, ça alors de mémoire la moitié des ordinateurs en Ukraine ont eu le truc ça ils ont perdu un point de PIB ou un demi-point de PIB en une après-midi enfin c'était vraiment très très les, les, les distributeurs de billets marchaient plus enfin c'était un... du jamais vu pour une attaque et, informatique quoi. et évidemment la, la, la date la date de l'attaque très important hum jour de, l de la fête de l'indépendance ukrainienne. À la fois pour montrer, on vous attaque au moment où vous célébrez votre, euh, voilà. Et surtout, à un moment où les gens sont sont pas au bureau, l'équivalent du 14 juillet chez nous. Donc moi, j'ai parlé à des gens qui disent Ah oui, moi, je me souviens très bien. Moi, j'étais à l'autre bout du pays dans ma maison de vacances et ben j'ai dû euh, revenir en quatrième vitesse à Kiev.
1: » Et juste, c'était un, un ransomware Genre, si tu payais, c'est bon on Non, pas du tout. Sens. Là,
0: c'était vraiment... Ah non, c'était vraiment un un en fait. c'était un, un faux ransomware. C'était ouais. vraiment pour faire perdre du temps, en ouais, fait. Mais dis, ah mince, on est attaqué par un logiciel Et pas par l'État russe. Est-ce que c'est pour ça que ça s'appelle NotPetya Oui, parce qu'en fait, ça reprenait <rire> Il est bon. Hein. Euh, non, ça moi, reprenait, je, je ça plus... reprenait de mémoire euh, une partie du code d'un logiciel un peu naze, enfin pas très évolué, qui s'appelait Petya, qui est en fait la, 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 la Pierre. Qui était en... le je va vraiment dire que c'est pas celui-là. Ouais, enfin, vrai. Alors, ça ressemble, <rire> mais <rire> c'est pas du tout la même chose. Et donc voilà, maintenant on a des, on a un, un corpus, enfin un ensemble d'éléments techniques, d'éléments juridiques, etc., qui montrent que ça a été fait par le renseignement militaire russe et que le but était vraiment à la fois, alors, là, il y a un peu deux écoles. Il y a ceux qui pensent que le fait que ça ait débordé à l'étranger, y compris en Russie, hein, y compris en Russie, c'était totalement involontaire. C'est-à-dire vraiment, faire... ils se sont dit, voilà, le truc a, a déraillé, <rire> quoi. Oui, quoi. Euh, mais certains, et y compris des gens qui ont vraiment été sur place, disent que c'était, ça faisait partie du plan, entre guillemets, c'était aussi pour envoyer un message en disant, faire du business en Ukraine, c'est dangereux. Ouais. Ce qui est aussi, euh, Pour les entreprises entre russes. Pour les entreprises okay. russes, mais autres aussi. Hmm pour envoyer le message aux fou. entreprises occidentales « ben Vous allez en Ukraine, mmh. ok, ben, vos risques et périodes, quoi.
1: Donc tout ça, en fait, à chaque fois, c'est le, le,
0: le à chaque le fois, moteur commence à décrédibiliser le pays. Exactement. Et il y a, commun, un... Pays, il y a un, toujours un aspect psychologique. Et ça, c'est hyper intéressant parce que nous, en Occident, entre guillemets, on voit les attaques informatiques et l'aspect plus propagande, manipulation, comme deux choses totalement différentes. Euh, ailleurs, et notamment en Russie, c'est la même... Enfin, c'est pas la même chose, mais c'est c'est pas deux choses de nature mmh. différente. Par exemple, pour les Nord-Coréens, quand Seth Rogen, l'acteur, fait un film qui se fout de la gueule du de leur chef. C'est la même chose. C'est aussi grave ouais. que si on le piratait euh, leur leur banque. Bon, pas vraiment de banque, mais leur euh, je sais pas leur réseau d'électricité. Pour eux, c'est la même chose parce qu'en fait, ils font pas de différence entre une cyberattaque et une attaque ce qui est pas informationnelle. Ouais. Et donc c'est pour ça que qui quand on comprend ailleurs. ça, on voit pourquoi ces attaques, elles ont toujours un aspect un peu de de propagande, de manipulation, de impact psychologique. Quoi. Alors aujourd'hui, donc ça fait huit ans que la Russie prépare son, son arsenal, quoi, technologique. Oui. Euh, J'imagine que logiquement, elle a accompagné son attaque euh, cyber par son attaque terrestre par oui. une attaque cyber. Alors, c pas ce, alors pas vraiment. C'est ce que tout le monde attendait un peu. Alors déjà, il faut il faut dire que depuis 2018-2019, c'est plus calme. Comme tu as bien vu l'année en hein, 2014, 2015, 2016, 2017, ouais. machin. Depuis, c'est un peu plus calme, notamment parce que ils ont, les Ukrainiens ont considérablement augmenté leur niveau de défense, ils ont reçu de l'aide de l'OTAN, des états unis de l'Europe, etc. Il y a des entreprises aussi qui les ont aidés. Euh, donc déjà, on, le, le terrain était un petit peu plus calme. Mais tous les experts, vraiment tout le monde, se disaient, quand les chars russes vont passer la frontière, en même temps, il va y avoir des, des cyberattaques. Et en fait, il y en a eu, c'est pas qu'il y en a pas eu, mais il y en a eu très peu, ou en tout cas pas du tout de l'ampleur qui pouvait être anticipée. Alors il y a quand même cette histoire de satellite qui est quand même vraiment très très intéressante. Je ne sais pas si quoi, vous avez non suivi, non euh, bah, <rire> <rire> À peu près une heure après que les premiers missiles se sont abattus sur l'Ukraine, sur il euh, y a tous les abonnés de l'Internet par, euh, par satellite qui passaient par un satellite bien précis, qui ont, la connexion, la ont, connexion, ont perdu, leur, perdu leur connexion. En fait, il se trouve que et on revient au truc de, de, de firmware, c'est qu'il semblerait que le firmware de leur modem ait été à distance remplacé, ou du moins on a interféré, ou espéré, ouais. modifié. Et il se trouve que le satellite qui est utilisé, et notamment par les abonnés en France, hein, euh, qui n'ont pas d'ADSL, pas de fibre et tout, euh, soit aussi utilisé par l'armée ukrainienne. Donc, il est possible, même si pour l'instant c'est assez, on, on, le, le fabricant du satellite communique pas trop, etc. L'hypothèse la plus probable, c'est soit qu'ils ont voulu rendre la, les communi certaines communications satellitaires de l'armée du gouvernement ukrainien euh, inopérantes, soit faire un petit peu comme, euh, comme avec euh, notre pétia remplacer avec une fonctionnalité euh, cachée, soit pour euh, carrément écouter tout ce qui passe par les modems, soit euh, soit pour les, les, les détruire mais à un autre moment. Donc, peu euh... présent, parce que le modem c'est quand même l'endroit où tout passe. Quoi. Ouais. ouais. Donc euh... et donc là il y a sur les forums il y a des gens euh, le 24 février au matin ah ben bah, mon modem marche plus. Euh c'est ah, euh, juste surveiller. un petit
1: remplacement de et en fait les, les, les conséquences on les saura plus tard quoi
0: ouais c'est pour ça que je dis il faut surveiller euh, à mon avis ça, on n'a pas fini d'entendre parler de ce truc et donc, donc les français on a le même tu, tu disais un truc en, fait, en fait un <rire> non, mais en fait c'est un satellite bah, c'est pas, pas un
1: modèle sais <rire> tu disais un truc comme ça c'est
0: un satellite qui euh, en gros t'as euh, le satellite qui envoie du des, qui envoie internet à plein de gens ouais. qui ont une petite parabole et un modem et le satellite, il est aussi connecté à ce qu'on appelle un téléport euh, ou à des téléports et qui fait la liaison avec Internet. Donc euh, ta vidéo YouTube elle part, taque, elle passe du téléport, elle va dans le satellite elle redescend sur Terre dans le modem du, de l'abonné. Et, euh, et donc il y a plusieurs euh, fournisseurs d'accès à Internet en France. De tête il y en a un qui s'appelle Biblou et l'autre Nordnet qui est une filiale d'orange qui, qui fournissent un abonnement euh, un FAI par, euh, par satellite et, et tous les ou quasiment tous les abonnés de ces deux FAI le 24 février, bam, plus de modem. Et donc là, encore aujourd'hui, en tout cas quand j'ai fait l'article il y a deux jours, euh, c'était toujours pas résolu, en tout cas pas pour tout le monde.
1: Il ouais, y a peut-être des types qui sont sur internet en France avec une petite bague d'or russe tranquille. Ben, peut-être, ouais. peut-être. Ok, cool. Le chat en sueur <rire> <rire>
0: Après ça 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 temps. concerne très ouais voilà, voilà ouais. c'est assez niche, c'est vraiment normes, du coup. et les et les Ukrainiens leur armée et leur gouvernement utilisaient aussi ce satellite pour leur communication internet pas pour leur communication secrète militaire mais pour juste des communications euh, voilà pour ils être connectés à internet hein. ouais. et il y a eu des <rire> ouais peut-être il <rire> y a eu des ils, ils sont très bons même les Ukrainiens on en parlera peut-être mais euh, et et il y a même des éoliennes en Allemagne genre 5800 qui d'un seul coup ont plus pu être pilotées à distance parce qu'en fait elles utilisaient un petit émetteur satellite pour être connecté à internet okay. et pour être ouais.
1: Donc c'est vaste en fait, ah ouais, ça, ça touche beaucoup Ça rebondit de... partout, c'est ouais. Mais
0: globalement, il n'y a pas eu de genre d'énormes cyberattaques euh, qui paralysent, je sais pas, le réseau électrique, Internet, euh, d'électricité, électric... euh, les chemins de fer. Alors que vraiment, c'était l'option euh, l'option privilégiée, quoi. alors
1: j'ai pu que pardon. les, les Américains... J'arrête de parler. <rire>
0: non, non, pardon, pardon. Euh, que, les, que ça peut peut-être venir du fait que les Américains et les les allemands ils aident genre le, les ukrainiens un peu maintenant sur l'aspect Ouais ouais, ça peut expliquer, ça peut expliquer, euh, expliquer bah ça peut expliquer, il y a aussi des entreprises genre Microsoft qui <rire> qui qui ont qui ont qui surveillent l'Ukraine parce qu'en fait pendant pendant 6 ans ça a été vraiment une espèce de laboratoire à ciel ouvert donc euh, globalement tout ce qui se passait dans un ordinateur en Ukraine il y avait plein de gens On qui étaient intéressés pour voir ouais. euh, ce que
1: c'était quoi pardon Maxime j'étais totalement... Non, tranquille tranquille je suis vraiment très déçu <rire> euh, non non c'est que je me dis euh, du coup tu peux avoir un rayon d'action juste par internet de fou sur des trucs concrets justement pas juste sur des sites qui, qui, qui peuvent tomber quoi et, et je, je me demande pourquoi il n'y a pas du coup de tu vois de un réseau de secours offline, tu vois, genre au moment où tu vois que c'est la merde et que t'arrives plus à fermer ta fenêtre dans la centrale nucléaire, bon bah tu passes sur le réseau offline, quoi, tu vois, tout simplement, <rire> sur un autre PC qui est à côté, mais en fait, euh, genre ça fait bah, flipper même pour pour nous. Tu les, les trucs les plus sensibles, en tout cas en France, Ils sont donc, quand même bien
0: bien contrôlés, relativement offline. Euh, euh, c'est c'est on a quand même progressé depuis ah là là. depuis 2000, 2014. Même l'attaque contre la commission électorale, c'est un peu waouh wow, ah ouais, en fait c'est une attaque qui mélange propagande etc machin. On était on découvrait un peu ouais. tout ça. Là, on commence à monter peu à peu en compétences. Il y a plein de textes de loi en France qui ont été votés pour sécuriser les réseaux critiques. Donc, on n'est pas... C'est peut-être plus difficile à faire en France. Je touche du bois, mais... <rire> Espérons. Merci énormément. C'était vraiment passionnant, Carain, ce ouais. sujet. Ben, merci euh... pour l'invitation. Euh... Martin Trofort, le chat euh, a trop aimé aussi. Cool. Euh...
1: un ouais. même ukrainien, là euh... Tu disais que
0: tu es <rire> ouais. fort. Même moi, là, du coup, je suis hypé. Là. Il, est un peu nul... il est un peu nul, mais il m'a fait beaucoup rire. Vous savez comment on appelle Internet en Russie quand il marche pas <rire> L'internet
1: C'est tout là dessus Il n'a pas de micro dans les mains Mais il l'aurait lâché Il l'aurait lâché bien sûr Et ceci est un TikTok Ouais alors en fait c'est fake Mais bon
0: C'est censé être un qui explique comment utiliser un char russe Mais c'est faux Oui alors je sais J'ai plus les détails Mais je crois qu'il y a soit un problème de date C'était fait il y a vachement longtemps Ou c'est pas directement lié à l'invasion Mais c'est un bon exemple Parce qu'en fait on l'a tous On l'a vu ce TikTok et on s'est tous dit, Waouh les putain les Ukrainiens ils sont quand même forts quoi, ils sont drôles, ils sont ouais, roulés dessus et pourtant ils gardent la tête haute, franchement bravo, c'est ça le but. Belle le but, c'est de... pas que ce en soit vrai, vrai, faux ou pas, en fait ils s'en foutent. Eux, ils s'en foutent. C'est pas, ouais. pas, pas le but quoi.